Sie hören den Artikel Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 1. Januar 2015. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Botanische Garten Berlin in Berlin-Lichterfelde ist mit einer Fläche von über 43 Hektar und etwa 22.000 verschiedenen Pflanzenarten der größte Botanische Garten Deutschlands. Er gehört zur Freien Universität Berlin und hat den Status einer fakultätsunabhängigen Zentraleinrichtung. An den Garten ist das Botanische Museum angeschlossen. Garten und Museum werden jährlich von einer halben Million Gäste besucht. Geschichte Die erste nennenswerte Pflanzensammlung zur Bereicherung des einheimischen Bestandes erfolgte durch den Hofgärtner Desiderius Corbianus im Obst- und Küchengarten des Berliner Stadtschlosses im Jahr 1573 unter Kurfürst Johann Georg. Auch wenn es diesen Begriff damals noch nicht gab, so war dies der erste botanische Garten in Berlin. Aus diesem Garten entwickelte sich später der bis heute vorhandene Lustgarten. Im Jahr 1679 wurde an der Potsdamer Straße, an der Stelle des heutigen Heinrich-von-Kleist-Parks, ein Hopfengarten angelegt, der nach Aufgabe der kurfürstlichen Brauereien als Küchen- und Obstgarten genutzt wurde. Karl Ludwig Wildenow erreichte, dass der Garten 1809 der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin unterstellt wurde, die ihn zu einem weltweit anerkannten botanischen Garten mit wissenschaftlichem Charakter entwickelte. Erste Anregungen zur Verlegung des Botanischen Gartens tauchten 1888 auf, gegeben durch das Bedürfnis, die Pflanzungen auszudehnen und ein Arboretum anzulegen. Zudem hätten ohnehin an mehreren alten Gewächshäusern umfangreiche Sanierungsarbeiten angestanden. Hinzu kamen die ungünstigen Einflüsse des Umfeldes, das zwischenzeitlich durch die Städte Berlin und Schöneberg dicht bebaut war. Luftverschmutzung und Grundwasserabsenkungen schadeten den Pflanzen. Von Bedeutung waren auch die finanziellen Gesichtspunkte eines Umzuges an den Stadtrand. Aus dem Verkauf des Geländes sollten neben dem neuen Botanischen Garten weitere Universitätsbauten finanziert werden. Ein Erweiterungsbau der Charité, das Institut für Infektionskrankheiten, das Hygienische Institut und das Pharmazeutisch-Chemische Institut. Der Garten unterstand damals dem Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. Friedrich Althoff vom Ministerium erteilte dem Interimsdirektor des Botanischen Gartens, Ignaz Urban, den Auftrag für eine Verlegung des Gartens, fragliche Gelände auf der Feldmark um Berlin zu untersuchen und zu bewerten. Mit der 41 Hektar großen Feldmark der königlichen Domäne Dahlem, bis dahin Kartoffelacker, ermittelte Urban ein in jeder Hinsicht geeignetes Gelände. 
Althoff war es dann auch, der mit Adolf Engler den damals führenden Pflanzenkundler nach Berlin holte. 1895 erstellten Adolf Engler und Alfred Körner einen Plan für die Ausführung der Neuanlage. Engler wurde 1889 zum neuen Direktor des Botanischen Gartens ernannt und für den ähnlich gut qualifizierten Urban wurde die Stelle eines Unterdirektors geschaffen. Am 26. Juni 1897 stimmte der Preußische Landtag dem Projekt zu. Noch im gleichen Jahr begann die Bearbeitung des Geländes. Nach der Plangenehmigung durch den Kaiser am 30. August 1899 wurde mit der Errichtung der Einfriedung und der Bauten begonnen. Engler war nun für die botanische und Körner für die architektonische Gestaltung des neuen Botanischen Gartens zuständig. Im selben Jahr wurde die Botanische Zentralstelle für die deutschen Kolonien als eigene Abteilung des Botanischen Gartens gegründet. Das Gelände bekam zwei gleichberechtigte Eingänge am Königin-Luise-Platz und an der Straße unter den Eichen, damals noch Berliner Straße. Diese sind durch einen acht bis zehn Meter breiten Hauptweg verbunden. Östlich von diesem Weg liegen die meisten Gebäude, inklusive der Pflanzenschauhäuser, Westlich erstrecken sich die Freianlagen. Die ersten Besucher betraten den Garten am 13. April 1903, als er für wenige Stunden geöffnet wurde und rund 2500 Gäste anzog. 1904 wurde das Freigelände fertiggestellt und steht seitdem für Besucher offen. Dieses Datum wurde auch für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum im Juni 2004 herangezogen. Die offizielle Eröffnung von Garten und Museum fand jedoch erst am 24. und 25. Mai 1910 nach der Fertigstellung aller Gebäude statt. Fälschlicherweise wird häufig vom Botanischen Garten in Berlin-Dahlem gesprochen, obwohl sich dieser spätestens seit der Gründung Groß-Berlins im Jahr 1920 komplett in Berlin-Lichterfelde befindet. Selbst bei der Gründung Ende des 19. Jahrhunderts lag nur etwa ein Viertel der Gartenfläche in der Gemarkung Dahlem. Der weit größere Teil gehörte zur Gemarkung Groß-Lichterfelde. Zur Komplettierung der Verwirrung gehörte er postalisch zu Steglitz. Die Zeit des Nationalsozialismus war für den Botanischen Garten und das Botanische Museum ein großer Rückschlag. Zuerst wurde der für die wissenschaftliche Arbeit benötigte internationale Kontakt und Austausch eingeschränkt, dann erreichten die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auch Berlin und hinterließen ihre Zerstörungen. Nach dem Krieg wurde der Botanische Garten von den Alliierten der Stadtverwaltung unterstellt, und bereits im Herbst 1945 stand der Garten der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Nachdem die Freiflächen bis zum Ende der Berlin-Blockade als Anbauflächen für Gemüse genutzt wurden, konnte 1949 mit amerikanischer Finanzhilfe der Wiederaufbau begonnen werden. Als erstes großes Gewächshaus wurde 1950 das Victoriahaus wieder eröffnet. 
1968 war der Wiederaufbau des Gartens mit der Eröffnung des großen Tropenhauses abgeschlossen. Der Wiederaufbau des Museums zog sich bis 1987 hin. Die Gebäudeschäden konnten so in 40 Jahren beseitigt werden. Der Verlust an einmaligem Material bleibt allerdings dauerhaft. Garten und Museum wurden 1996 in die Freie Universität Berlin eingegliedert. Seitdem haben sie den Status einer fakultätsunabhängigen Zentraleinrichtung. Nach umfangreichen Mittelkürzungen durch den Berliner Senat drohte die Universität im Frühjahr 2003 mit der Schließung des Gartens. In wenigen Monaten wurden daraufhin 78.000 Unterschriften für den Erhalt des Botanischen Gartens gesammelt, die der Direktor des Gartens am 7. Juli 2003 dem Berliner Parlamentspräsidenten übergab. Im Ergebnis besteht der Botanische Garten weiter, musste jedoch zwischen 2004 und 2009 eine Budgetkürzung um eine Million Euro auf 6,8 Millionen Euro hinnehmen, 20 Gärtnerstellen wurden gestrichen. Es folgt eine Auflistung der Direktoren des neuen Botanischen Gartens. 1889 bis 1921 Adolf Engler 1921 bis 1945 Ludwig Diels 1945 bis 1950 Robert Knut Friedrich Pilger 1950 bis 1951 Johannes Mattfeld in kommissarischer Funktion 1951 bis 1958 Erich Werdermann bis 1955 nur kommissarisch 1958 bis 1959 Hans Melchior nur kommissarisch. 1959 bis 1961 Theo Eckhardt, nur kommissarisch. 1961 bis 1964 Walter Domke. 1964 bis 1976 Theo Eckhardt. 1976 bis 1978 Johannes Gerloff nur kommissarisch. 1978 bis 2008 Werner Kräuter, seit 2004 nur kommissarisch. Seit 2008 Thomas Borsch. Park und Pflanzen Einteilung des Gartens das Freigelände des Botanischen Gartens wurde von Engler als Landschaftsgarten gestaltet. Die größten Bereiche nehmen die 12,9 Hektar großen geografischen Anlagen und das 13,9 Hektar umfassende Arboretum ein. Die geografischen Anlagen befinden sich direkt westlich des Hauptweges und umschließen den italienischen Garten, der sich gegenüber den Schaugewächshäusern befindet. Ziel war es, die Pflanzen der verschiedenen Erdteile und Habitate möglichst in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen. Hierzu wurden Struktur und Art des Untergrundes angepasst, 
und 136.000 Kubikmeter Erde bewegt. Auch der bereits vor dem Ausbau zum Botanischen Garten auf dem Gelände vorhandene Karpfenfuhl, ein Moränentümpel, wurde vergrößert und mit einem zweiten Teich ergänzt, um auch Uferpflanzen zeigen zu können. Den südlichen und westlichen Teil des Gartens nimmt das Arboretum, eine reichhaltige und systematische Sammlung einheimischer Pflanzen ein. Das Arboretum grenzt ebenfalls an die Teiche, sodass sich auch einheimische Uferpflanzen in der Sammlung befinden. In der nordwestlichen Ecke des Gartens wurde eine systematische Abteilung angelegt, in der die Pflanzen nach ihren Verwandtschaftsverhältnissen geordnet waren. Dieser Teil des Gartens wurde im April und Mai 1945 durch Luftangriffe, Artilleriebeschuss und Bodenkämpfe zerstört und in abgeendeter Form wieder aufgebaut. Er beherbergt nun eine Anlage für das System der krautigen Pflanzen und die Anlage für Heilpflanzen. Diese Anlage ist in Form eines menschlichen Körpers angelegt worden wobei die Pflanzen an der Stelle ihres Wirkungsbereichs angepflanzt wurden. Sie ist die Nachfolgerin des Apothekergartens. Dieser befand sich etwas weiter östlich, zusammen mit der ökonomischen Abteilung, in der Nutzpflanzen gezeigt wurden. Der Apothekergarten war besonders bedeutsam, da er alle Medizinalpflanzen, die im Freien gedeihen, zeigte. Zwei morphologische Abteilungen lagen östlich des Hauptweges in den wenigen freien Bereichen zwischen den Gebäuden. Besonders erwähnenswert ist hierbei die Wasser- und Sumpfbeetanlage in der Abteilung 2. 262 Becken mit Wasserberieselung und Abgleitung des überlaufenden Wassers wurden hierfür aus Zementbeton hergestellt. Für die Sumpfflora der Tropen wurde ein großes Wasserbecken beheizt. Die gesamte Anlage ist noch vorhanden, wurde jedoch nach der Eröffnung des direkt angrenzenden neuen Sumpf- und Wasserpflanzgartens aufgelassen. In der alten Anlage entwickelt sich nun zum Schutz heimischer Wildpflanzen und Tiere ein Biotop. Anstelle der morphologischen Abteilung 1 befindet sich seit 1984 der Duft- und Tastgarten in dem alle Pflanzenschilder auch in Breischrift ausgeführt sind. Reliefpläne an den Zugängen zu diesem Bereich erleichtern Blinden die Orientierung. Zudem können an den Kassen Hefte in Breischrift ausgeliehen werden. Ebenfalls östlich des Hauptweges befand sich der Kolonialgarten, der für das Studium der in den deutschen Kolonien zu kultivierenden Nutzpflanzen angelegt worden war. In einer weiteren Abteilung östlich des Hauptweges, nahe dem südlichen Eingang, werden seit Eröffnung des Gartens einjährige Staudengewächse und Gartenblumen gezeigt. Relativ neu und doch bezugnehmend auf die ältesten Wurzeln des Botanischen Gartens ist der Kurfürstengarten im nördlichen Innenhof des Gewächshauskomplexes. Hier ist ein Hof- und Küchengarten entstanden, wie er im 17. Jahrhundert auch am Berliner Stadtschloss zu finden war. In dem 1663 von Johann Sigismund Elsholz veröffentlichten Buch Flora Marchica ist die Bepflanzung der damaligen Anlagen überliefert.
Einteilung in den Schauhäusern. Folgende Schaugewächshäuser stehen den Besuchern zur Verfügung. A. Großes Tropenhaus. Nach mehrjähriger Sanierung seit September 2009 wieder geöffnet. B. Begonien. C. Tropische Nutzpflanzen. D. Orchideen und Kannenpflanzen. E. Pflanzen der feuchten Tropen. F. Tropische und subtropische Fahne. G. Bromeliengewächse. H. Sukkulente Pflanzen Afrikas. I. Kakteen und andere sukkulente Pflanzen Amerikas. K. Südafrika. L. Tierfangende Pflanzen und Pflanzen der Südhemisphäre. M. Australien und Neuseeland. N. Kamelien und Azaleen. O. Victoriahaus und Sumpfpflanzenhaus. P. Mittelmeer und Kanarenhaus. Besondere Pflanzen In der Artenvielfalt steht der Botanische Garten in Berlin mit 22.000 Arten weltweit an der dritten Stelle. Die älteste Pflanze im Botanischen Garten ist ein 160 Jahre alter Palmfahn, der bereits im alten Botanischen Garten in Schöneberg grünte. Beeindruckend ist auch der Riesenbambus im großen Tropenhaus, der eine Wuchshöhe von 25 Metern, einen Halmdurchmesser von 15 cm und einen Größenzuwachs von bis zu 30 cm täglich erreichen kann. Eine botanische Rarität ist eine über 20 Jahre alte Velvicie. Sie ist das weltweit einzige Exemplar, das in einem botanischen Garten Samen produziert. Unterstützung Zur finanziellen Unterstützung der Arbeit des Botanischen Gartens besteht die Möglichkeit, eine Patenschaft für eine Pflanze zu übernehmen, die, je nach Größe und Seltenheit der Pflanze, 250 bis 1500 Euro jährlich kostet. Prominente Pflanzenpaten sind unter anderem Wigald Boning, Borstenfahn, Nina Ruge, Kale Bassenbaum, Renate Künast, Pfauenradfahn, Susanne von Borsodi, Echinocactus Crusonii und Dr. Motte, Liebesperlenstrauch und brennende Liebe. Weiterhin ist es möglich, für 60 Euro pro Quadratmeter einen Weg nach sich benennen zu lassen, wobei der Betrag gleichzeitig der Renovierung des Weges zugutekommt. Kunst Zahlreiche Kunstwerke wurden im Laufe der Jahre vor allem im italienischen Schmuckgarten aufgestellt. Irma Lang-Hinrichs Geteilte Form von 1975, 
Aufstellung 1988 am Hauptweg in der Nähe des Eingangs Königin Luiseplatz. Makoto Fujiwara, Brunnenplastik von 1987 im Wassergarten. Irma Langhinrichs, Zellkörper von 1964 im Wasserbecken im italienischen Garten. Konstantin Stark, Flötenspieler und Mädchen mit Oleanderzweig von 1928 im italienischen Garten, 1991, 1992 rekonstruiert. Arthur Levin Funke, Hingebung von 1916 im italienischen Garten. Gedenkstein für Christian Konrad Sprengel von 1916. Hermann Joachim Pagels, Sämann, 1920er Jahre, in der Nähe des Eingangs unter den Eichen. Fritz Klimsch, in Sonne und Wind von 1936, zwischen systematischer Abteilung und Arzneipflanzenabteilung. Bauten, Gewächshäuser. Die 16 Schaugewächshäuser, von denen heute noch 15 vorhanden sind, wurden am Südwesthang des Fichtenberges angelegt. Die Struktur des Geländes ermöglichte eine optimale Anordnung. 14 Gewächshäuser bilden einen rechteckigen Komplex, der vom großen Tropenhaus dominiert wird. Dieses und weitere große Gewächshäuser liegen in der zweiten Reihe die flacheren Gewächshäuser durch die Hanglage drei Meter tiefer, direkt am Hauptweg. Dies hat zur Folge, dass der Sonneneinfall optimal ausgenutzt wird und eine gegenseitige Verschattung ausgeschlossen ist. Allen Gewächshäusern gemeinsam ist die damals neuartige Bauweise, bei der das stählerne Traggerüst komplett innerhalb oder außerhalb liegt. Hierdurch konnte ein Wärmeverlust über die Tragwerke und die ungünstige Bildung von Tropfwasser an den Stahlträgern vermieden werden. Die Grundfläche aller ursprünglich angelegten beheizten Schaugewächshäuser betrug 8192 Quadratmeter. Hierzu kamen nicht geheizte Erdhäuser für Frühbeete mit einer Fläche von etwa 1500 Quadratmeter. Das große Tropenhaus ist mit seiner Länge von 60,04 Meter, Breite von 29,34 Meter und Höhe von etwa 25 Meter trotz seines 100-jährigen Bestehens noch heute eine der größten Stahl-Glas-Konstruktionen der Welt und das bedeutendste Werk seines Architekten Alfred Körner. Konstrukteur und Statiker für dieses Gebäude war Heinrich Müller-Breslau. Die Konstruktion besteht aus stählernen Dreigelenkbögen, die außen angeordnet sind, während die gläserne Fassade innen eingehängt ist. Die Bauarbeiten dauerten von 1905 bis 1907. Die Grundfläche beträgt 1728 Quadratmeter und der Raum umfasst 36.200 Kubikmeter. 
Allein das Pflanzbeet in der Mitte des Hauses besaß eine Fläche von 1000 Quadratmeter und eine Erdtiefe von 3,50 Meter. Unter dem Mittelbeet wurde der Kellerraum mit den Heizkörpern angeordnet. Zusätzlich befanden sich in drei Ringen Heizrohre im Glasdach, die wegen des geringen Durchmessers jedoch nicht auffielen. Für Wartungsarbeiten ist das große Tropenhaus mit drei ringsumlaufenden Galerien versehen worden, die vom Glasturm auf der Rückseite des Gebäudes erreichbar sind. Die Stahlkonstruktionen der Gewächshäuser wurden im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört. Allerdings überstanden im Herbst 1943 die meisten Scheiben die Druckwellen von in der Nähe explodierenden Sprengbomben nicht. Dadurch erfroren die meisten tropischen Pflanzen, einige wenige sollen in Küchen und Wohnzimmern von engagierten Mitarbeitern überlebt haben. Der Wiederaufbau nach dem Krieg begann 1949 und im folgenden Jahr wurde die Wiedereröffnung des Victoria-Hauses gefeiert. 1958 standen dem Publikumsverkehr wieder neun Gewächshäuser offen, aber erst am 22. Mai 1968 konnte als letztes Schaugewächshaus das mit 3,45 Millionen Mark, inflationsbedingt in heutiger Währung rund 8 Millionen Euro, wiederhergestellte große Tropenhaus nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet werden. Mit dem Wiederaufbau erfolgte eine Modernisierung der technischen Anlagen des Gebäudes. Statt Silikatglas wurde Acrylglas zur Eindeckung genutzt, da es günstigere Eigenschaften aufweist. Es absorbiert weniger UV-Licht, die Wärmeleitfähigkeit ist geringer, das Material ist leichter und es kann besser verformt verarbeitet werden, wodurch größere Scheiben, zum Beispiel einmal zwei Meter, eingesetzt werden konnten. Ein Nachteil des Materials zeigte sich jedoch am 31. Juli 1969. Es ist nicht feuerfest. Ein aus ungeklärter Ursache im oberen Kuppelbereich ausgebrochener Brand richtete an der Kunststoffverglasung erheblichen Sachschaden an. Vor dem Kälteeinbruch konnten die Schadstelle geschlossen werden. Die Wiedereröffnung des beschädigten Gebäudes konnte aber erst am 12. Juni 1970 stattfinden. Weiterhin wurde bei der Sanierung in den 1960er Jahren die Heiztechnik überarbeitet. Im Kellergewölbe wurde eine Luftumwälzanlage mit 16 Ventilatoren installiert. Die warme Luft wurde über Schächte in drei verschiedenen Höhen in das Haus eingeblasen und sechs bis acht Mal pro Stunde umgewälzt. Zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit wurde im Firstgewölbe eine Beregnungsanlage mit 66 Düsen installiert, mit der pro Minute 130 Liter Wasser versprüht werden konnten. Außerdem wurden 96 Leuchten mit Hochdruck-Quecksilberdampflampen von je 400 Watt montiert. Knapp 40 Jahre nach der Wiedereröffnung war eine Grundsanierung des großen Tropenhauses erneut dringend erforderlich. Im März 2004 musste das Haus bereits für kurze Zeit geschlossen werden, da die Aufhängungen von Deckenleuchten durchgerostet waren und diese herabzustürzen drohten. Im Januar 2006 konnten nach einem Heizungsschaden im benachbarten Victoria-Haus 
die Pflanzen nur mit Mühe vor dem Erfrieren gerettet werden. Ein ähnlicher Schaden im großen Tropenhaus wäre verheerend gewesen. Zahlreiche gesprungene Scheiben waren nur notdürftig geklebt. Am 16. Februar 2006 beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus die 16 Millionen Euro teure Sanierung. Finanziert wird die Sanierung außer von der Freien Universität und der Stiftung Deutsche Klassenlotterie mit Fördermitteln aus dem Umweltentlastungsprogramm der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, aus dem Hochschulbauprogramm des BMBF und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union. Nach dem Umsetzen der Pflanzen in andere Gewächshäuser und in ein eigens errichtetes provisorisches Gewächshaus begann im August 2006 die Sanierung des Bauwerks. Am 16. September 2009 wurde es feierlich wieder eröffnet, am folgenden Tag für den Publikumsverkehr. In der Mittelachse erstreckte sich vor dem großen Tropenhaus das Haus O für tropische Wasserpflanzen mit einer Länge von 10 und einer Breite von 8 Metern. Bereits im Alten Garten waren die Riesenseerosen ein Besuchermagnet mit einem Schauhaus an exponierter Stelle und so erhielten sie auch im neuen Botanischen Garten im Zentrum des Gewächshauskomplexes ihre neue Heimat. Die heute bestehende Verbindung zum großen Tropenhaus wurde jedoch erst 1966 bis 1969 hergestellt. Das Victoriahaus wurde von 214 Quadratmeter auf 254 Quadratmeter Grundfläche erweitert und das Sumpfpflanzenhaus mit 170 Quadratmeter Grundfläche angebaut. Auch das Wasserbecken im Victoriahaus wurde von 70,3 Quadratmeter auf 113 Quadratmeter vergrößert. Gleichzeitig mit der Vergrößerung des Victoriahauses wurde die gesamte Eingangssituation in den Gewächshauskomplex neu gestaltet. Das Victoriahaus bekam ein öffentlich zugängliches Untergeschoss mit zwei Sumpfpflanzenbecken und zwölf Aquarien für die verschiedenen Wasserpflanzen aller Erdteile. Von diesem Untergeschoss in dem sich zwischen Diensträumen heutzutage auch ein Laden für den Zeitraum der Gewächshaussanierung umgezogen in das Museum und ein Café befinden, bestehen direkte Zugangsmöglichkeiten zum großen Tropenhaus und zu den beiderseits liegenden Gewächshäusern G und H, den Startpunkten der Rundgänge. Die Eröffnung dieser baulichen Neugestaltung erfolgte am 19. Juni 1969. Die Eckpunkte in der hinteren Reihe der Gewächshäuser bilden die Gewächshäuser C und M. Sie weisen eine quadratische Grundfläche von 393 Quadratmetern und eine Firsthöhe von 11,50 Meter auf. Mit dem großen Tropenhaus waren sie durch die flacheren Gewächshäuser B und N verbunden. Diese besaßen nur eine Höhe von 4,50 Meter und eine Grundfläche von 288 Quadratmetern. Die Verbindung von der hinteren Gewächshausreihe zur vorderen wird durch die mit 3,30 Meter Meter Höhe noch flacheren Gewächshäuser D und L hergestellt.
Sie besitzen eine Grundfläche von jeweils 231 Quadratmetern. In vorderer Front wurden vier gleich große Gewächshäuser, nämlich E, G, H und K, mit 9,30 Meter Firsthöhe und 154 Quadratmeter Grundfläche angelegt. Zwischen jeweils zwei dieser Gewächshäuser befanden sich die mit 4,50 Meter Höhe flachen Häuser F und I mit jeweils einer Grundfläche von 191 Quadratmetern. Zwischen 1979 und 1987 wurden alle Gewächshäuser der vorderen Reihe E bis K abgerissen und durch Neubauten nach Entwürfen des Architekten und Künstlers Engelbert Kremser ersetzt. Baulicher Verfall und wachsender Raumbedarf werden als Gründe für die Baumaßnahme genannt. Kremser nutzte die Möglichkeiten der modernen Gestaltung und arbeitete mit vielen Rundungen im Anklang an organische Formen. Diese Rundungen setzte er sowohl im Verlauf der Fronten als auch in den Übergängen zu den Dächern ein. Etwas abseits des Hauptkomplexes befindet sich der zweite architektonische Höhepunkt der Gewächshausgestaltung, das Kalthaus für subtropische Gewächse, auch Mittelmeerhaus genannt. Mit seiner dreischiffigen Anlage und den zwei Portaltürmen weist es einen fast kathedralen Charakter auf. Die Grundfläche des Hauses beträgt 878 Quadratmeter bei einer Firsthöhe von 15,80 Meter. Diese Position des Gewächshauses ergab sich technisch aus der Entfernung, die notwendig war, um auch bei flachem Sonneneinfall im Winter eine Verschattung der anderen Gewächshäuser zu vermeiden. Das Haus wurde zwischen 1989 und 1992 grundlegend renoviert. Das kleine Gewächshaus für koloniale Nutzpflanzen lag abseits des Gewächshauskomplexes im Kolonialgarten in der Nähe des Kesselhauses. Es war einfacher Gestalt, besaß eine Höhe von 3,70 Meter, eine Grundfläche von 134 Quadratmeter und ist heute nicht mehr vorhanden. Pavillons in den Freianlagen bieten zahlreiche Pavillons die Möglichkeit, sich auszuruhen, Literatur zu studieren oder Schutz vor Regen zu suchen. Körner zeigte hier seine umfangreichen architektonischen Fähigkeiten, indem er die Bauten in unterschiedlichsten Stilen angepasst an das botanische Umfeld entwarf. Teilweise sind diese Pavillons mit kleinen Schmuckanlagen verbunden. Im Bereich der geografischen Anlagen, die die Flora Ostasiens zeigen, befindet sich im Mittelpunkt eines japanischen Ziergartens die japanische Laube. An zentraler Stelle im Arboretum befindet sich die Rosenlaube. Aus Basaltlava errichtete Körner hier ein halbrundes, massives Bauwerk in romanischen Formen. Es ist umgeben von wilden Rosen die es überwuchern und vor dem dunklen Gebäude besonders eindrucksvoll ihre Blütenpracht zeigen lassen. In der systematischen Abteilung, heute inmitten ausgedehnter Wiesen, befindet sich eine offene Vortragshalle. Engler suchte diese mit seinen Studenten gerne auf, um hier Vorlesungen abzuhalten. 
Sie trägt heute deswegen auch den Namen Engler Pavillon. In der ehemaligen morphologischen Abteilung 1, dem heutigen Duft- und Tastgarten, befindet sich ein pilzförmiger, bedeckter Sitzplatz. Dieser etwas klobig erscheinende Pavillon verbirgt unter sich einen 180 Kubikmeter fassenden Sammelbrunnen, in dem das Regenwasser aller Glasdächer in Summe immerhin etwa 8000 Quadratmeter gesammelt wird. Das Wasser wird zur Versorgung entsprechend empfindlicher Pflanzen genutzt. Eine Kombination aus Pavillon und Wirtschaftsgebäude stellt das Alpenhäuschen dar. Am Rande des Alpengartens wurde es in den Formen des schweizerischen Holzbaus errichtet. Neben seinem Bestimmungszweck als Gärtnerarbeitshaus bietet es auch eine Sitz- und Schutzhalle für Besucher. Weitere Schutzhallen wurden im Zusammenhang mit den Förtnerlogen an beiden Eingängen errichtet. Erst später hinzugekommen ist der Dorotheenpavillon am Ufer des oberen Sees. Wohn- und Wirtschaftsgebäude Heizkraftwerk Besondere Anforderungen wurde an die Heizanlage gestellt, da nur durch zusätzliche Beheizung in den Gewächshäusern die für die verschiedenen Pflanzen benötigten Temperaturen erreicht werden. Dabei ist ein durchgehender Betrieb notwendig, da auch nachts und auch im Sommer geheizt werden muss. Angesichts der hohen Anforderungen und des hohen Energiebedarfs wurde im Botanischen Garten ein eigenes Heizkraftwerk mit drei Warmwasserkesseln und einem Dampfkessel errichtet. Folgende Leistungen hatte das Kraftwerk zu erbringen. Versorgung der Heizungssysteme mit Dampf-Warmwasser und Niederdruckdampf, Versorgung der Gewächshäuser mit Wasserdampf für die Luftbefeuchtung und die Tropennebel, Versorgung der Gärtnereien mit Warmwasser, Energieversorgung des Wasserhebewerks, der Regenwasserdruckleitung, der elektrischen Beleuchtung und der elektrischen Arbeitsmaschinen. Bis zu seiner Außerbetriebnahme wurde das Kraftwerk mit Steinkohle betrieben und benötigte rund 1500 Tonnen pro Jahr. Am 13. September 1967 wurde der Botanische Garten an das Fernwärmenetz des Fernheizwerkes Steglitz angeschlossen und bezieht seither von dort die benötigte Wärme. Der jährliche Energieverbrauch beträgt 8580 Gigakalorien wovon allein ungefähr ein Drittel für das große Tropenhaus benötigt wird. Durch die Sanierung des großen Tropenhauses wird dessen Energiebedarf deutlich gesenkt werden, so dass er nach Abschluss der Arbeiten nur noch bei etwa einem Fünftel des verringerten Gesamtenergiebedarfs liegen wird. Wasserwerk Ähnlich wichtig wie die Versorgung mit Wärme ist die ausreichende Versorgung mit Frischwasser. Für den Massenbedarf des Gartens wurden zwei 50 Meter tiefe Brunnen angelegt. Das dort vorgefundene Tiefenwasser war für die Freilandpflanzungen ohne weitere Behandlung geeignet. Zur Förderung des Wassers wurde ein Wasserwerk mit Dampfpumpen, die vom oben erwähnten Heizwerk mit Dampf versorgt wurden, angelegt. Das Wasser wurde direkt in das Leitungsnetz des Gartens, 
sowie in den 550 Kubikmeter fassenden Wasserturm hinter den Schauhäusern gepumpt. Die Pumpanlage war für eine Tagesleistung von 1000 Kubikmeter Wasser ausgelegt. Das Wasser für die Versorgung der Gebäude wurde von Beginn an vom öffentlichen Netz bezogen. Im Notfall hätte auch das öffentliche Netz als Ersatz für das Wasserwerk eingesetzt werden können. Die Technik wurde modernisiert und die Pumpen sind heute elektrisch betrieben. Die Tiefbrunnen stellen jedoch auch heute noch die Wasserversorgung des Botanischen Gartens sicher. Wohnhäuser Für Engler und Urban, Direktor und Unterdirektor, wurden in enger räumlicher Nähe zwei Wohnhäuser inmitten eines Schmuckgartens errichtet. Sie lagen westlich des Eingangs am Königin-Luise-Platz. Das Wohnhaus für den Unterdirektor wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das Direktorenwohnhaus ist bis in die Gegenwart erhalten geblieben. Ebenfalls erhalten ist das ehemalige Wohnhaus für den Oberinspektor des Gartens. Es befindet sich in der Nähe des südlichen Eingangs an der Straße Unter den Eichen und wird heute als pädagogisches Zentrum der pädagogischen Beratungsstelle im Botanischen Garten bzw. Botanikschule genutzt. Entsprechend der Stellung der Personen differierte auch die ausgebaute Wohnfläche. Für den Direktor 245 Quadratmeter, für den Unterdirektor 193 Quadratmeter und für den Oberinspektor 150,5 Quadratmeter. Zwei mehrgeschossige Gebäude mit Wohnungen für Angestellte des Gartens wurden ebenfalls innerhalb des Gartens errichtet, die sogenannten Gärtner Wohngebäude 1 und 2. In diesen befanden sich neben den Wohnbereichen auch Gemeinschaftsräume wie Speiseräume, Lesezimmer und Schreibstube sowie Diensträume wie Samenstube, Vorratsräume oder Räume für die Gartenverwaltung. Beide Gebäude befinden sich im südlichen Gartenbereich zwischen dem öffentlichen Garten und dem Wirtschaftshof. Alle fünf Wohngebäude wurden im Ziegelbau, im Bereich der Vollgeschosse und im Holzfachwerkbau, im Bereich der ausgebauten Dachgeschosse ausgeführt. Botanisches Museum, Herbarium und Bibliothek Museum, Herbarium und Bibliothek sind in einem gemeinsamen Gebäude an der Königin-Luise-Straße untergebracht, das zwischen 1903 und 1906 errichtet wurde. Der von Körner entworfene viergeschossige Bau mit ausgebautem Dachgeschoss besteht aus einem Hauptbau an der Straße und zwei Gartenflügeln. Der westliche 48,68 Meter lange Gartenflügel beherbergte das Museum und die botanische Zentralstelle für die deutschen Kolonien, der östliche Gartenflügel, 28,17 Meter lang, war für Herbarium und Bücherei errichtet worden. Der Flügel war so gestaltet, dass später bei Bedarf eine Verlängerung hätte erfolgen können. Im 78,9 Meter langen Hauptbau befanden sich Verwaltungsräume, Arbeitszimmer, Unterrichtsräume und an der Nordwestecke ein großer Hörsaal. Die Eingangshalle des Gebäudes erstreckt sich über zwei Stockwerke, 
und vermittelt die Zugänge zu den verschiedenen Bereichen des Gebäudes. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude sehr stark beschädigt. Am 1. März 1943 durchschlug eine Sprengbombe das Dach des Herbar- und Bibliothekflügels und setzte diesen in Brand. Auch Phosphorbomben trafen das Gebäude. Der Herbar- und Bibliotheksflügel und Teile des Hauptbaus brannten bis zum nächsten Tag nieder. Der Museumsflügel stand zwar noch, hatte jedoch erhebliche Schäden durch die Druckwellen der Sprengbomben hinnehmen müssen. Bei einem Luftangriff am 29. Januar 1944 wurde dann auch der Museumsflügel getroffen und brannte weitgehend aus. Zwischen 1953 und 1959 wurden der Westflügel und der Hauptbau wieder aufgebaut. Herbarium, Bibliothek und Museum mussten sich nun den Westflügel vorerst teilen, sodass allen deutlich weniger Fläche zur Verfügung stand. Von 1983 bis 1987 wurde ein neuer Ostflügel, größer als der ursprüngliche, nach Entwürfen von Rainer Rümmler errichtet. Botanisches Museum Im Jahr 1879 erhielt das Herbarium im Alten Botanischen Garten ein eigenes Gebäude und somit erstmals die Möglichkeit, Sammlungsstücke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bereits ein Jahr später wurde eine Ausstellung zur Belehrung nicht fachlich ausgebildeter Besucher eröffnet. Dies war der erste Vorläufer des Botanischen Museums. Mit dem Umzug nach Dahlem erhielt das Museum 1907 auf drei Etagen eine deutlich vergrößerte Ausstellungsfläche. Dies wurde zur Erweiterung der pflanzengeografischen und paläobotanischen Ausstellungen um Abteilungen zu Fortpflanzungsverhältnissen im Pflanzenreich und zu Grundtypen der Pflanzengestalten genutzt. Nach der Zerstörung von Gebäude und zahlreichen Exponaten wurde 1957 mit dem Wiederaufbau eines Museums auf deutlich reduzierter Fläche in einer Etage begonnen. Nach dem Umzug von Herbarium und Bibliothek in den neu aufgebauten Ostflügel konnte das Museum erweitert werden. Am 11. März 1991 wurde die zweite Etage eröffnet. 2004-2005 erfolgte eine Überarbeitung und Umgestaltung der ersten Etage. Das Museum versteht sich heute als Ergänzung zum Garten und will die Themen der Botanik präsentieren, die im Garten nicht ohne weiteres beobachtet werden können. Hierzu gehören geschichtliche Entwicklung, Entwicklung über das Jahr, innere Pflanzenaufbauten, vergrößerte Mikrostrukturen, Artenverbreitung sowie Pflanzenprodukte und Nutzung. Herbarium und Bibliothek Erste Pflanzensammlungen wurden bereits von Elsholz um 1657 noch vor der Gründung des Botanischen Gartens durchgeführt. Der Grundstock von Herbarium und Bibliothek geht jedoch auf das Jahr 1818 zurück, als der damalige Direktor Heinrich Friedrich Link unter der Fürsprache des preußischen Ministers Karl vom Stein zum Altenstein erreichte, das aus dem Nachlass von Wildenow 
dessen Privatherbarium und Bibliothek für den Botanischen Garten erworben wurden. Neben zahlreichen Sammlungen, die von Mitarbeitern des Botanischen Gartens durchgeführt wurden, gingen dem Herbarium in der Folgezeit zahlreiche Sammlungen führender Botaniker zu. Kustos und Leiter von 1838 bis 1860 war Johann Friedrich Klotzsch. Beim Umzug der Bibliothek in das neue Gebäude nach Dahlem betrug die Anzahl der Bände und Separata etwa 37.000. Das Herbarium bestand zu diesem Zeitpunkt aus 17.500 Mappen, davon 3.200 mit Kryptogamen. Einige wichtige Sammlungen, wie die von Wildenow oder die Himalaya-Sammlung von Prinz Waldemar, wurden getrennt aufbewahrt und nicht in das Generalherbar integriert. Durch den Bombentreffer am 1. März 1943 und den nachfolgenden Brand wurde annähernd die gesamte Sammlung mit teilweise 300 Jahre alten unwiederbringlichen Stücken sowie die Bibliothek vernichtet. In der Bibliothek verbrannten 80.000 Bände und 200.000 Drucke. Sofort nach dem Verlust der Bibliothek wurde durch Schenkungen und antiquarische Käufe mit deren Wiederaufbau begonnen. Anfang 1945 war der Bestand wieder auf 20.000 Bände und 50.000 Drucke angewachsen. Durch die Wirren, die mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verbunden waren, ging jedoch auch dieser Bestand zu großen Teilen wieder verloren. Nach dem erweiterten Wiederaufbau des Ostflügels zogen Herbarium und Bibliothek 1987 dort ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bibliothek mit etwa 85.600 Monographien und Zeitschriftenbänden den Vorkriegsumfang erreicht. Im Jahr 1993 wurde eine Langzeitsamenlagerung für vom Aussterben bedrohte Pflanzen eingerichtet. 5000 verschiedene Samenarten sind mittlerweile vorrätig, die bei Bedarf kostenlos an wissenschaftliche Einrichtungen in der ganzen Welt verschickt werden. Begräbnisstätte vom Eingang am Königin-Luise-Platz kommend befindet sich links vor dem Gewächshauskomplex ein kleines Gräberfeld. Als erstes wurde der 1908 verstorbene Friedrich Althoff hier beigesetzt. Althoff war es, der als Hochschulreferent im preußischen Kultusministerium die Entwicklung des Dahlemer Hochschulstandortes entschieden beförderte und der auf eigenen Wunsch im Botanischen Garten beerdigt wurde. Das Grabmal für Althoff wurde 1911 von Hans Krückeberg geschaffen. Es erinnert an einen klassizistisch gestalteten Sarkophag, auf dem sich ein Sockel mit einer trauernden Frauengestalt aus Marmor befindet. Diese symbolisiert die trauernde Wissenschaft. Als zweites wurde der bedeutende Afrikaforscher und Kustos am Botanischen Garten Georg Schweinfurt beigesetzt. Er verstarb 1925. Die dritte Grabstelle gehört dem 1930 verstorbenen Adolf Engler und seiner 1943 verstorbenen Frau Marie. 
Engler war der erste Direktor des neuen Botanischen Gartens, hatte dessen Aufbau und Struktur bis in die heutige Zeit beeinflusst und wurde hier in seinem Lebenswerk beigesetzt. Wenige Meter weiter befindet sich das Grab des 1945 verstorbenen Ludwig Diels. Diels war enger Mitarbeiter Englers, bevor er nach dessen Emeritierung seine Nachfolge antrat. Etwas weiter abseits der drei vorgenannten Grabstellen, die sich in einer Reihe befinden, liegt ein weiterer Leiter des Gartens begraben. Es handelt sich um Erich Werdemann, der den Garten von 1951 bis 1958 leitete und 1959 verstarb. Ein Grabstein in der Nähe von Althoffs Grab lässt hier auch die Grabstätte von Ignaz Urban vermuten. Es handelt sich jedoch um einen Kenotaph. Urbans Grabstein wurde erst nach Auflassung seiner Grabstelle in Lichterfelde zu seinem Gedenken in den Botanischen Garten versetzt. Bunker Noch 1943 wurde unter dem Fichtenberg in rund 10 Meter Tiefe der Bau einer Bunkeranlage begonnen. Der Zugang zu diesem Bunker war ausschließlich über zwei Zugänge vom Wirtschaftshof des Botanischen Gartens möglich. Gebaut wurde der Bunker für das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, das seinen Standort ca. 500 Meter entfernt in der Straße unter den Eichen 126 bis 135 hatte. Benutzt wurde der Bunker für die Unterbringung des Aktenbestandes, und des Personals während der Luftanlage. Die Anlage des Bunkers ist ungewöhnlich, da es nur sehr wenige Räume gab und die recht langen Stollen mit unterschiedlichen Bauverfahren vorangetrieben wurden. Im Ende eines im Schildvortriebsverfahren erstellten Stollens befindet sich noch bis heute der 1944 bei Einstellung der Arbeiten zurückgelassene Bohrschild. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Zugänge der Bunkeranlage gesprengt. Einige Gänge sind zwischenzeitlich auch eingestürzt. Der Rest der Anlage dient heute als Winterquartier für Fledermäuse. Filme Das große Tropenhaus gehört mit Innen- und Außenansichten zu den Schauplätzen der im Filmstudio Babelsberg produzierten Science-Fiction-Serie Lex – The Dark Zone, und zwar in der dritten Staffel, neunte Episode, mit dem Titel Garden. Der Artikel Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem wurde vom Benutzer Blick am 3. Januar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org slash licenses slash by-sa slash 3.0 slash d e e d .de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort.
Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash botanischer Garten und botanisches Museum Berlin Dahlem. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.